1: Il est 19h, soit il est
2: 18h, soyez les bienvenus dans Evening Business dans l'actualité ce soir. Alors c'est la grande question de ce début d'année. Est-ce que les fameuses négociations commerciales entre les distributeurs et les fournisseurs peuvent virer au psychodrame bah, On a l'impression d'être déjà un petit peu au psychodrame avec euh, ces premières mesures de déréférencement ou les menaces en ce sens. On va voir ça bien sûr dans, dans un instant. Euh, sinon, on a cette étude qui est parue aujourd'hui qui nous rappelle, s'il en était encore besoin, que non, tous les patrons ne roulent pas sur l'or. Vous avez un patron de TPE-PME en France sur 5 qui gagnent au mieux le SMIC aujourd'hui. On en parlera ça aussi avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure. Des experts avec lesquels on va continuer à se projeter bien sûr sur l'année 2024 avec la feuille de route d'Emmanuel Macron. Les grands rendez-vous internationaux que sont bien sûr les élections américaines et les élections européennes. Voilà le programme non exhaustif pour cette émission qui va nous emmener jusqu'à 19h et au chaud bien sûr. D'ici là, très bonne soirée.
3: Votre rendez-vous avec DS Automobile L'inimitable savoir-faire à la française. Good
2: evening business, le journal. Donc, c'est la question qu'on se pose ce soir. Est-ce que les fameuses négociations commerciales qui touchent à leur fin ne sont pas en train de partir en vrille C'est très tendu en tout cas. Dernière illustration, Carrefour qui a donc déréférencé depuis ce matin tous les produits PepsiCo. Écoutez ce que nous dit l'économiste spécialiste de la grande distribution Bolivie d'Auvert. Il nous dit tout ça, c'est quand même assez violent. Mythe de rien, écoutez. D'un coup d'un seul, PepsiCo
4: perd l'équivalent presque d'un quart de ses débouchés. Donc ça veut dire que c'est à la fois une perte sèche pour PepsiCo, mais c'est un pari aussi pour Carrefour parce que dans le même temps les assortiments de Carrefour vont perdre des marques qui sont des marques
0: majeures et demandées par les consommateurs.
2: Voilà Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution. Bonsoir Alain Cornet. Bonsoir Guillaume. Ce type de pratique, ça s'appelle un déréférencement. Ça fait causer, mais c'est pas nouveau, c'est vieux comme le monde.
5: Effectivement, c'est tout à fait classique et c'est même un moyen utilisé par la grande distribution de plus en plus courant. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a plusieurs exemples ces dernières années. Monoprix a déjà viré le sueur de ses rayons, ouais. Leader Price a fait la même chose avec Coca-Cola, Casino avec Notre-Géna ou Président, et ça peut durer ben plus ou moins longtemps, une semaine, deux semaines, ouais. des mois parfois, comme Ricard dans les centres Leclerc, et plus Plusieurs mois également pour Andros ou Evian chez Intermarché. Alors la nouveauté, Guillaume, c'est que de de plus en plus, les consommateurs, eux, sont pris à témoin et les distributeurs euh, se justifient euh, avec des petites affichettes euh, dans les linéaires. Euh, Pourquoi deux objectifs. D'abord, de montrer aux clients qu'on se soucie de son pouvoir d'achat, et que ce n'est pas la faute vraiment du supermarché, cette inflation, ouais. mais plutôt des industriels. Et puis, informer ses concurrents, et qu'en termes d'image-prix, on reste toujours compétitif. L'idée n'est pas vraiment de, de perdre des parts de marché. Alors, certes, ça peut coûter un peu cher, hein, surtout ouais, ouais, dans ouais. le cas de PepsiCo, qui compte pas moins de, d'une quinzaine de marques, Lipton, Seven Up, les laisse etc. Mais euh, il faut savoir que Carrefour, avec Pepsi, n'en est pas à son premier coup d'essai. Euh, déjà en septembre dernier, il collait des petites étiquettes dans les rayons pour dire que Pepsi pratiquait la shrinkflation. Vous savez, c'est ouais. réduire euh, la quantité des produits tout en maintenant euh, le même prix. Et euh, la plupart des déférencements ont lieu euh, effectivement en début d'année. Alors là, encore plus tôt, parce que les négociations commerciales, celles qui régissent en fait les prix pour euh, toute l'année, euh, sont censées se terminer euh, le ouais le 31 janvier, en tout cas pour les gros industriels. Et cette année, effectivement, les tensions sont toujours là. Le patron de Système U nous expliquait euh, hier que certains industriels jouaient la montre, oui. d'où peut-être euh, ces déréférencements qui vont se multiplier.
2: Ça nous promet quelques semaines encore agitées hein, d'ici le 31 janvier pour le coup. Merci beaucoup Hélène. Hélène corn avec nous sur BFM Business. On parle bien sûr de cette guerre entre distributeurs et fournisseurs tout à l'heure avec nos experts. En France toujours, petit regard d'inflation en décembre. Elle est remontée à 3,7% sur un an contre 3,5% en novembre. Les prix de l'alimentation, puisqu'on en parlait, continuent de baisser, plus 7,1% contre 7,7% le mois précédent. 18h4, dans l'actualité, je vous disais ce sondage qui est sorti tout à l'heure. Un patron de TPE PME sur 5 gagne au mieux le SMIC en France, étude de la CPME. Son président nous l'a confirmé de vive voix, vous voyez. Les petits patrons ne roulent pas tous sur l'heure aujourd'hui. Écoutez François Asselin. Alors François Asselin, le président de la CPME, qu'on écoutera tout à l'heure à ce sujet de ce sondage, donc qui est sorti aujourd'hui. On voulait dire un mot ce soir de la collusion au sol qui a eu lieu, vous savez, mardi à Tokyo entre un Airbus de la compagnie Japan Airlines et un bombardier Dash. Il y a eu hélas 5 morts du côté du bombardier, mais aucun parmi les 379 passagers de l'Airbus, qui s'est pourtant rapidement enflammé. Et ça, les experts le disent, on le doit à la structure très particulière de l'Airbus A350. Jean-Baptiste Tuette nous explique ça. Structure, aérodynamique, motorisation, ces 20
4: dernières années, l'industrie aéronautique s'est profondément transformée. L'Airbus A350 fait justement partie des avions les plus récents, premier vol commercial en 2016. L'appareil est composé à 52% de matériaux composites, des fibres de carbone, des résines époxy, des matériaux beaucoup plus légers, mais surtout beaucoup plus résistants au choc et à la déformation. Le vol JAL 517 a quand même percuté un avion à l'atterrissage. Il y a quelques années, une telle collision se serait soldée par une catastrophe majeure, comme à Tenerife en 1977 583 morts. Énorme travail également sur la résistance au feu. Les matériaux composites sont pourtant assez sensibles aux chaleurs extrêmes. Or, un gros travail de RD a été réalisé. On utilise aujourd'hui des résines PEKK qui sont moins inflammables et qui dégagent moins de fumée. Attention, car les matériaux ne sont pas les seuls anges gardiens des passagers. Dans le cas du vol JAL 517, le personnel de bord a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire. Évacuation de l'avion en 90 secondes. La sécurité aérienne, décidément, l'affaire de tous, puisque les les passagers également très disciplinés n'ont emporté aucun bagage à main, ce qui a grandement accéléré le processus d'évacuation.
2: Les explications de Jean-Baptiste Huette. On va parler d'Intel à présent. Intel qui à son tour, se lance dans la course à l'intelligence artificielle générative. Comme tout le monde. Bonsoir Frédéric Simotel. Bonsoir Guillaume-Paul. Sauf que la surprise, vous nous dites Frédéric, c'est que là où on aurait pu attendre Intel sur les microprocesseurs, ils ont choisi d'investir dans les logiciels
6: finalement. Oui, exactement. Ils sont distancés, vous savez, par Nvidia, hein, qui est vraiment ouais. le grand nom dans le monde du microprocesseur sur l'intelligence artificielle. Il y a Apple et Microsoft qui cherchent aussi à développer leur propre puce dédiée à l'IA. Et bien Intel se lance, alors évidemment, ils continuent à développer des microprocesseurs autour de l'IA, ils cherchent vraiment à rattraper leur retard. Mais du coup, ils avaient monté une, une sorte de, de, de plateforme logicielle d'analyse de données avec euh, le Boston Consulting Group. Voilà, Le but, c'était de récupérer, par exemple, des informations financières pour sortir des tendances de marché. C'était de récupérer des informations d'un opérateur télécom et puis de oui. sortir des, euh, des études, des expériences clients, enfin, tout, tout un tas de, de données, même pour les gouvernements. Et à partir de, de tout ça, alors des, des, du logiciel qui tourne beaucoup plus vite quand on est sur des architectures Intel, bien entendu, ils se sont dit, mais si on commercialisait cette plateforme qu'utilise le BCG et donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont ils ont créé une entité qui s'appelle Article 8. Alors c'est Article 8 dans, la, dans les droits de l'homme, c'est tout ce qui est respect du droit privé, voilà autour de la data. Donc ils ont créé cette entité avec des fonds des fonds d'investissement et donc le but maintenant c'est de proposer ce produit à l'origine développé pour le, BC, le Boston Consulting Group, ben, à à voilà, aux gens des télécoms, aux gens de l'aéronautique, aux gens des, des semi-conducteurs voilà. pour qu'ils puissent mieux exploiter leur data et mettre en place des solutions d'intelligence artificielle générative au sein de leurs entreprises. Donc voilà, c'est, c'est une autre c'est un, c'est pas un autre métier, parce qu'on reste toujours dans la data, dans la tech, mais c'est un métier sur lequel on les attendait peut-être euh, un peu moins à commercialiser cette offre-là. Le but aussi, c'est de marquer un peu son territoire. Hein, tandis que les autres sont en train d'avancer, Intel dit, bah, nous si on avance, regardez, mais d'une autre façon que vous. Tout le monde marque son territoire avec son intelligence artificielle
2: générative. Voilà, Exactement. comme tout le monde, c'est ça, man- comme tout le monde. Il y aura bientôt une intelligence artificielle. Euh, Frédéric Simotel, ça se trouve voilà. Tout Mais on, tout pourra. A, on
6: pourra créer la BFM Business
2: GPT. Et ben, c'est la prochaine étape évidemment. Je suis sûr qu'on bosse un petit peu dessus sans le dire. Merci beaucoup Frédéric, Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business 18h9. On va partir aux États-Unis où, à quelques mois à l'élection présidentielle, certains projets de Donald Trump commencent à inquiéter. Celui notamment de détricoter l'Inflation Reduction Act mis en place par Joe Biden qui a permis entre autres de faire décoller les ventes de véhicules électriques. General Motors et Nissan, ça y est, commencent à s'en inquiéter tout haut. Benoît Ballet est à
7: Washington pour BFM Business. Donald Trump a été clair à ce sujet. L'ancien président républicain et candidat à la prochaine élection présidentielle américaine ne croit pas aux bénéfices de l'industrie des véhicules électriques pour les Américains et il a publiquement fait part de son intention de réviser l'Inflation Reduction Act en supprimant le crédit d'impôt fédéral destiné aux acheteurs de voitures électriques dont les batteries ont été au moins en partie fabriquées aux états unis Une mesure mise en place par Joe Biden pour dissuader les ménages d'acheter des véhicules chinois et la création d'emplois américains, une mesure qui a généré des dizaines de milliards de dollars d'investissement dans le secteur et la création de plusieurs usines. Mais alors que les ventes de véhicules électriques ralentissent aux états unis certains constructeurs révisant leurs objectifs de production, General Motors et Nissan craignent aujourd'hui que l'arrêt des subventions à l'achat sous un potentiel nouveau mandat de Donald Trump ne signe la fin de la croissance de ce pan de l'industrie, rendant la vente aux particuliers beaucoup plus difficile. Les véhicules électriques ont représenté 9% des ventes sur les trois premiers trimestres de 2003. Joe Biden veut porter leur part à 50% d'ici 2030.
2: Benoît Ballet à Washington pour BFM Business. Et puis, grande question, comment faire revenir en France les touristes chinois qui ne sont pas tous revenus depuis euh, la période euh, post-Covid La ministre déléguée au tourisme, Olivia Grégoire, est partie sur place pour évoquer le sujet. Il y a évidemment de belles rentrées fiscales à la clé. Nathan Cocampo.
3: En janvier 2023, la Chine a rouvert ses frontières. Pas encore de données exactes sur le nombre de touristes chinois en France, mais on a déjà une idée de leurs dépenses. Plus d'un milliard d'euros de recettes selon le ministère du Tourisme, un montant très largement inférieur au niveau d'avant Covid. En 2019, les 2 millions de touristes chinois avaient engendré plus de 3 milliards et demi de recettes. Illustration concrète du timide retour des touristes asiatiques, le Louvre. Avec près de 9 millions de visiteurs l'année dernière, le musée a retrouvé son niveau d'avant pandémie, mais avec seulement 2,5% de visiteurs asiatiques contre 8% en 2018. Une des causes identifiées, le manque de liaison aérienne avec la Chine, comme l'explique Franck Delvaux, président de l'UMIH Paris-Hype de France.
1: La la guerre entre la la Russie et l'Ukraine fait que les avions doivent contourner et finalement ça ajoute deux heures Euh, d'avions
3: pour arriver jusqu'à Paris et ça augmente également euh, les coûts des billets. Avant la pandémie, Air France assurait 32 rotations hebdomadaires avec la Chine, contre seulement 14 aujourd'hui. Le contexte sécuritaire est aussi pointé du doigt. Entre les émeutes et attaques terroristes, la France peine à rassurer les touristes, et ce à quelques mois des JO. Enfin, les difficultés d'obtention de visas et leurs prix freinent aussi le retour des touristes, qui préfèrent d'ailleurs de plus en plus voyager dans leur pays plutôt qu'à l'étranger.
2: Voilà, la recherche des touristes chinois d'avant Covid Tant qu'au Campo avec nous sur BFM Business. 18h12, on va sur les marchés. Tout de suite, Guillaume Sommeret de retour. Rebonsoir, Guillaume. Rebonsoir. On un petit peu la bourse de Paris ce
8: soir, hein, Guillaume. Première hausse de l'année en clôture, oui. Guillaume. et hey, ça se fait. Ça, oh. ça rose. Plus 0,5, voilà, c'est déjà ça de prix. Enfin, après la baisse très très nette d'hier de plus d'un pour cent, on récupère très peu de terrain. Plus 0,5, ça reste timide et les volumes dans cette hausse ce soir, les volumes sont inférieurs à ce qu'ils étaient dans la baisse d'hier soir. Donc on sent pas mal de prudence. Plus 0,5, en tout cas, on les prend. Plus 0,5 en clôture, K40 <rire> à 7 1450 points. Les valeurs qui se distinguent bah c'est simple, c'est une séance assez creuse on va se parler franchement. Donc les meilleurs performeurs du jour eh bien ce sont ceux qui ont le plus souffert hier. Alstom hier était l'anterne rouge du CAC, aujourd'hui, c'est la plus forte hausse, c'est ce titre Alstom qui donc après avoir perdu hier quand même 10% récupère gentiment 2,4% aujourd'hui. On a aussi NG, le secteur bancaire grâce à une remontée, figurez-vous les taux obligataires BNP Paribas gagne plus de 2%, Société Générale aussi progresse ce soir d'un peu plus d'1% parce que parce que les taux obligataires c'est vrai remontent un peu, on a une réaccélération de l'inflation. Vous en parliez tout à l'heure en, en Europe. Pas une surprise. Hein. D'ailleurs, ouais. Christine Lagarde elle-même l'avait dit. On aura une petite réaccélération au début d'année. C'est ce qui est en train d'avoir lieu déjà dans les statistiques de décembre qui ont été publiées. Donc, pas de grosse surprise. mais ça suffit à retenir les taux obligataires. Le secteur bancaire, on a un petit peu profité. Puis aux États-Unis, toujours cette résilience de l'économie. On a des chiffres de l'emploi et qui montrent des créations de postes supérieures aux attentes dans le secteur privé aux États-Unis. Ça aussi, ça pousse les taux un petit peu à la hausse en ce début d'année. Et le 10 ans américain est au bord des 4%, 10 ans américain à 3,96. Voilà, Guillaume, l'état des lieux sur les marchés. Merci beaucoup Guillaume, on regarde
2: rapidement ce qui se passe à Wall Street, évidemment on est à la mi-séance du côté de New York, on a un Dow Jones, on va le voir dans un instant, voilà qui grappille 0,49%, 37 614 points, et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd 0,07%, quasiment à l'équilibre à 14 583, tout ça à la mi-séance. 18h14, on revient dans un instant avec nos experts, beaucoup de choses ce soir jusqu'à 19h, ambiance à quelques semaines de la fin des négociations commerciales. Ce sondage qui nous dit qu'un patron de PME sur 5 gagne au mieux le SMIC en France. Et puis, comme toujours, on se projette sur cette année 2024 qui s'annonce haut en couleur. Tout ça jusqu'à 19h, bien sûr. À tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir. Allez 18h16, ils sont là comme tous les soirs jusqu'à 19h. Nos experts bien évidemment Erwan Lenoir est avec nous. Bonsoir, Bonsoir Erwan, bienvenue consultant en stratégie au cabinet Alterman, Emmanuel Le Chypre est arrivé à l'heure. Et ça, rien que ça, ça se salue. Bonsoir Emmanuel. <rire> Emmanuel Kessler, bonsoir, directeur bonsoir, de la rédaction et, et, Cap- et bonne année évidemment et Laurent Pietraszewski, président du cabinet Grenelle ancien secrétaire d'État chargé des retraites Capital, on va voir et Emmanuel à la, ouais. l'antenne pour celles et ceux qui nous regardent à la télévision la une du magazine, du mensuel qui est actuellement dans les kiosques vous nous faites le pitch en quelques secondes Emmanuel Oui en quelques secondes,
9: c'est ouais. le spécial placement ah. euh, tous les ans en janvier, alors vous allez dire c'est ce qu'on appelle en termes journalistiques un marronnier sauf oui. qu'en guise de on marronnier a nôtres, hein, vous
2: savez, hein, on d'ailleurs.
9: a un vrai changement cette année, c'est un vrai tout tournant en matière de placement parce qu'avec que la hausse des taux d'intérêt ah oui. beaucoup de placements qui ne rapportaient rien sont redevenus intéressants donc on essaie de donner des conseils de faire l'analyse pour qu'on fasse des arbitrages voilà l'épargne est redevenue un enjeu l'assurance vie redevient attractive donc c'est vraiment une année de changement d'où bon. l'intérêt de ce numéro
2: voilà le pitch nous, nous ne pouvons que faire fortune avec vous donc ça exactement Voilà, vous conseille. capital, c'est pas cher et ça en... peut rapporter gros 2024 absolument le message est passé euh, on a beaucoup de choses ce soir messieurs dans l'actualité. est-ce que les femmes les fameuses négociations commerciales là, qui touchent à leur fin ne vont, vont pas partir en vrille. Vous voyez que c'est tendu, hein, décision de Carrefour de déréférencer depuis ce matin les produits PepsiCo. Écoutez, Michel-Edouard Leclerc qui continue de faire la tournée des plateaux, qui disait bah, « moi je pourrais faire la même chose si je voulais, mais enfin je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution ». C'était euh, ce matin, écoutez.
3: Je ne suis pas pour le name and shame, je ne suis pas pour ce type de solution, mais je pense qu'on va arriver... Je, je suis optimiste je pense qu'on va arriver avec des négociations très dures euh, avec des grandes box euh, je sais pas pourquoi je vous regarde avec des grandes bottes ça, ça va ça, ça va être chaud pas. et je pense qu'on va ramener quand même des baisses mais il faut aller la chercher c'est la et différence quel type de avec, produits, euh, par exemple c'est euh... la différence avec Bruno le maire qui dit euh, annoncez euh, les baisses euh, vous angoissez les Français la, les distributeurs <rire> il faut bien que je les ramène avant de les annoncer parce que ça se passe dans nos magasins et si un chef de rayon une caissière euh, un un collaborateur une collaboratrice ne peuvent pas expliquer une hausse, ben, moi je pense qu'il ne faut pas l'accepter. Ils n'ont pas pris un peu le melon, là, quand même, les grands
2: distributeurs, euh, Laurent Pietraszewski. Bon, euh, là, ouais. etc. C'est bon. rigé, là, d'un seul coup, en grand sauveur
0: de l'humanité. Oui, là, pour euh, le coup, on a là, comme une opération marketing qui est bien diligentée. Non, mais c'est Carrefour, par, c'est euh, système U hier. Euh, euh, voilà, oui, alors, c'est oui, enfin, bon, michel Édouard Leclerc a toujours réussi, quand même, cette... Euh, en général, cette action qui consiste à, à vanter le positionnement prix de sa, sa chaîne, qui est d'ailleurs euh, réelle. Hein, c'est, c'est, c'est la chaîne qui est euh, la moins chère euh, au regard de tous les relevés de prix qu'on, qu'on a. Bon, il n'y a, a pas que lui, vous avez raison, euh, Guillaume. On peut aussi se dire que, sur le fond, les distributeurs, ils sont peut-être dans une position qui a toujours été la leur depuis 35-40 ans. C'est-à-dire qu'on faisait confiance, historiquement, en France, à la grande distribution pour passer beaucoup de volume, casser les prix et donc casser aussi l'inflation, essentiellement sur la part alimentaire. Donc, on a gardé cette lecture-là dans la grande distribution. Je pense que Michel-Édouard Leclerc l'incarne bien. Alors après, je pense qu'il a envie de se faire un peu mousser, entre guillemets, parce que c'est important pour ah bah, c'est lui. Pub, hein. Voilà il se fait de la pub bon très franchement on attend de voir les prix quand même dans ces euh, hypermarchés hein. Emmanuel oui, alors je, je me demande quand même s'il n'y
9: a pas un aspect communication et si au fond euh, dans cette histoire euh, Carrefour euh, ne s'est pas autant adressé à ses concurrents et notamment à Michel-Édouard Leclerc euh, qu'aux industriels avec ce, ce coup d'éclat qui consiste alors que les négociations ne sont pas terminées loin de là à déréférencer PepsiCo parce qu'on sait que et là Michel-Édouard Leclerc a paru un petit peu en retard il a paru avoir un temps de retard par rapport à ses concurrents Or, ça a été la grande vedette de 2023. Bien vous sûr. l'avez dit, il a couru de plateau en plateau, etc. On ne voit que lui, on n'entend que lui. Et c'est lui qui a tiré ouais. au maximum bénéfice de mmh. cette situation, c'est-à-dire que les parts de marché de Leclerc ont continué d'augmenter. Mmh. Et là, Carrefour a fait un coup assez spectaculaire, parce que PepsiCo, vous le décriviez d'ailleurs dans votre journal de 18h, c'est quand même un mastodonte oui. avec des marques connues en faisant cette annonce, qui prend un peu de cours Michel-Édouard Leclerc, et on le sent dans cette interview.
2: Comment ça va se terminer, cette histoire encore fin janvier Le psychodrame comme tous les ans
10: et bah, C'est, euh, c'est euh, un, un exercice, exercice récurrent, ah ouais. on parlait de marronnier tout à l'heure, il y a ah ouais. le marronnier des, né- des négociations commerciales. Je pense que euh, la grande distribution, c'est... je rappelle qu'aujourd'hui, elle, elle, effectivement, elle, elle, lutte, elle, elle met en avant sa lutte contre la fashion, quelques mois, je rappelle qu'elle était convoquée à l'Assemblée devant des commissions d'enquête qui lui reprochaient des euh, parlementaires, qui lui reprochaient l'augmentation des prix, euh, avec, des, avec des auditions qui étaient assez euh, musclées, en tout cas euh, assez vives. Euh, elle est aussi euh, dans une position qui est assez inconfortable, honnêtement, parce qu'il y a euh, une pression, enfin, des, des injonctions contradictoires. On lui demande en même temps de faire des prix toujours plus bas, ouais. dans le même temps de rémunérer plus l'amont, et notamment le monde agricole. Ouais. Et en fait, on est dans on retrouve à nouveau des des problématiques qui chaque année se répètent qui chaque année reviennent depuis des années où on a une concurrence très vive à Laval des concurrents aussi des concurrences vives à, à, à l'amont des producteurs comme des grandes distributeurs qui ont, plus, qui ont du mal à investir Et donc on retrouve un, un jeu assez classique de négociations entre les différents échelons, de communication au moment de euh, euh, Au moment de la négociation. Et on, j'imagine qu'on aura bientôt aussi euh, le monde agricole qui va protester, ouais. ensuite bon. les, les industriels. Enfin, tout ça est un, un, un exercice assez récurrent, en réalité. Bon, ça se termine dans le psychodrame, le sang et les
2: larmes, comme tous les ans, Emmanuel, parce que bon, apparemment, ah. on est quand même parti pour avoir malgré tout des petites hausses. Quoi. Les fournisseurs
1: sont ah, non, mais alors, assez arboutés euh, sur leur position. Moi, euh, 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 ouais, je veux bien. Et puis, effectivement, ans, on sentir les grandes boxes et les machins enfin les négociations commerciales ça n'a jamais été un thé dansant demander à toutes les demander à toutes les entreprises qui négocient avec les acheteurs de la grande distribution si c'est sympathique veux dire tout le monde on a tous lu oui. euh, tous vu etc les, 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 les émissions les reportages Bruno Le Maire s'est imaginé quand dans lesquels on, euh, on est quand même plus mais... proche de la séance de torture que j'imagine beaucoup de choses en général donc euh, du coup euh, oui c'est comme ça tous les ans là on voit bien qu'on va quand même arrivé sur des, sur des hausses enfin dans, dans, dans la grande majorité des cas, sur des hausses extrêmement modestes, c'est-à-dire 34%, qu'il n'y aura, quoi, il y aura voilà, plus c'est... de très grosses baisses mmh. Euh, sur quelques produits symboliques il n'y aura quasiment pas de très forte hausse et, et on va négocier la majorité des accords entre 0 et 3% ouais, euh, c'est ça. Euh, d'augmentation, mmh. c'est à peu près ce qui est en train de se préparer euh, euh, aujourd'hui, donc ça c'est effectivement euh, quand même relativement une, une plutôt, euh, une plutôt euh, bonne nouvelle ouais, donc, Il faut voir aussi bon si bon
9: les... Non, juste sur les... Est-ce que les, les consommateurs ne se sont pas un peu détournés des grandes marques, ce qui donne une marge de manœuvre ouais, bien sûr. Au, au, à la grande distribution pour faire quelques coups oui. de déréférencement et pour dire attention, parce non. que d'habitude, vous nous disiez, on ne peut pas se passer de vous. Or, oui. maintenant, ça n'est
10: plus tout à fait oui, vrai. C'est ça,
0: c'est le jeu. Effectivement, on voit bien que les, les marques oh. distributeurs ont gagné en part de marché. Ouais. Hein. Mmh. On, on est prêt, on a plus d'un tiers maintenant de, de part de marché sur les marques distributeurs. Et, et on sait qu'on euh, mmh. a aussi des marges, en tous les cas, mmh. Les, mmh. les distributeurs ont des marges bien supérieures sur, euh, sur ces produits-là. Donc, c'est, je pense que c'est, c'est, ça a un peu dépositionné le rapport de force, euh, après, il ne faut pas se leurrer. Hein. Si euh, Leclerc ne euh, veut pas déférencer euh, PepsiCo, c'est pour une raison simple hein. C'est qu'ils ont progressé en volume significativement En, en 2023 avec euh, PepsiCo Et les produits de chez PepsiCo Et donc eux, ils sont en train de négocier évidemment euh, Une grille tarifaire qui n'a rien à voir avec celle de Carrefour Bien
1: pour conclure, c'est, ouais. c'est vrai que les, les, les seuls à qui ce sera difficile De tordre un peu le bras, c'est effectivement Les grandes multinationales, parce que les grands groupes français Concrètement, ils ont quand même une problématique de réputation, euh, les Danone, les Beignets, etc. Donc, euh, ils vont sans doute euh, faire, faire, faire des efforts. Lactalis, un hein, Beignet, voilà. C'est, oui, euh, etc. Et lactalis. Et puis, surtout,
9: ils disent Donc, qu'ils avaient déjà pas mal reconstitué avaient... leur marque. Ouais. Hein. Et,
1: et en plus... Alors, après... Moi, sur les agriculteurs, etc., il ne faut pas oublier que les deux dernières années ont quand même été assez bonnes hein, sur les revenus. Euh, quand vous regardez les revenus agricoles. On a eu, que ce soit sur les prix de la viande, sur les prix du lait ou sur les prix des céréales.
6: Enfin, eux
2: vous expliquent qu'avoir négocié 17 mois la loi Egalim 2 pour en arriver à un genre de résultat, c'est complètement insuffisant. Ah bah non, mais euh, ça, euh, oui, bien sûr. Façon, mais sur,
1: euh, Les prix de marché oui, euh, ont les prix quand, de même, marché, oui. quand même pas mal remonté, ouais. ce qui fait que les revenus des agriculteurs sur 2021-2022 ouais. ont quand même été assez bons. Alors 2023, ce sera un peu moins bien, mais il y a quand même eu deux belles années. Donc là-dessus, ouais. ce n'est pas, ouais. c'est, c'est pas vraiment le Sujet d'inquiétude, bon, il reste
2: trois grosses semaines de négociations. On verra où tout ça nous emmène. Voilà, c'est le feuilleton qu'on suit tous les ans.
1: Mais PepsiCo, ah, ça fait il ouais. faut pas oublier quand même que ça fait un an que PepsiCo n'est plus dans les rayons des ouais. systèmes U. Oui, puisqu'il y a un an, oui. et le oui. problème oui. s'est posé exactement pareil avec système U. Bon, Pepsi, il s'en fout un peu c'est oui, ça, bah. c'est, parce que, à parce qui c'est difficile de tordre le bras, c'est aux multinationales, soit qu'on des produits qui sont vraiment. Mm-hmm assez peu comparables. Alors il y en a pas tant que ça des produits assez peu comparables. Il y a, il y a le Coca plus que le Pepsi. Il y a le Nutella. Ah, c'est le grand match. Et donc et, et le après et après quand, quand vous voyez que, que Nestlé là. la France c'est deux. Ça constantes. c'est votre choix Guillaume. Quand vous voyez que Nestlé la France c'est d'affaires. Incontournable. Bon bah c'est bon. pas voilà. C'est Allez pas trois
2: semaines encore on va suivre ce feuilleton évidemment jour après jour sur sur BFM Business. Euh, on va écouter François Asselin le patron de la CPME là qui a sorti cette étude aujourd'hui qui fait beaucoup causer. Vous avez un patron de TPE PME sur cinq en France qui gagne au mieux le SMIC, c'est-à-dire 1400 euros net. Conclusion, bah, s'il en était encore besoin, les, grands, les petits patrons ne roulent pas sur l'heure. Écoutez, euh, François, cela.
8: Malheureusement, si on peut le dire, c'est, c'est, c'est pas entre guillemets un scoop. C'est quelque chose qu'on retrouve d'enquête en enquête. Et le salaire moyen des dirigeants, hein, des chefs d'entreprise, eh bien, c'est 4 000 euros. Quand on pense que le salaire moyen dans le secteur marchand en 2022, c'était 2 630 euros hein, net, eh bien, on s'aperçoit finalement que pour une grande partie des chefs d'entreprise, ils partagent la condition de leurs salariés et malheureusement, pour un cinquième d'entre eux, sont même moins bien rémunérés que leurs salariés. Et finalement, on se retrouve dans une période post-Covid où les entreprises, pour s'en sortir, ont dû s'endetter à travers, entre autres, le, le prêt garanti par l'État, le décalage de, de charges fiscales et sociales qu'ils doivent maintenant rembourser. Après, ça se rembourse. Et pour certains d'entre eux, eh bien, rembourser ces dettes, c'est ne plus se payer. Voilà, c'est dit, mais ce n'est pas le sentiment dominant. Quoi.
9: Ouais. Euh, si on avait... était ironique, on se souviendrait de la petite phrase de François Hollande qui disait qu'au-dessus ouais. de 4000 euros, on est riche. Ouais. Mais ça n'est pas vrai, et surtout pour ses chefs d'entreprise. Et donc, ce sondage est assez bienvenu, il nous rappelle la réalité de ce que sont les entreprises françaises. On a, je crois, 98 ou 99% de PME et TPE ouais. dans le mmh. tissu des entreprises françaises. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats sur les salaires stratosphériques du CAC 40, mais c'est une toute petite exception. Et ce sondage a le de le montrer, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, euh, qui se payent mal, qui ne se payent pas, alors c'est vrai aussi, il faudrait nuancer parce qu'il y en a qui, quand ils démarrent, ne se payent pas pour se payer mieux oui. plus tard, euh, il y en a qui réservent une rémunération sous forme de dividendes. il y a plein de cas de figure, il y a probablement, même si c'est peut-être pas dans, le, dans, dans la masse des sondés, puisqu'ils seront adhérents de la CPME, il y a tout le au sujet des auto-entrepreneurs Absolument. qui viennent aussi déformer un peu à la baisse euh, le, le niveau des salaires donc c'est vrai que d'abord chez les chefs d'entreprise et les créateurs d'entreprise il y a une forme d'engagement et qu'au fond euh, c'est intéressant parce que c'est-à-dire que politiquement, sociologiquement et socialement, il n'y a pas de coupure entre les chefs d'entreprise et, et, et les salariés et dans la grande masse euh, des cas.
2: Il y a les revenus qui sont suissants plus que nous disait la CPME il y a deux mois, sur le, le blues des, des petits patrons confrontés à la baisse du chiffre d'affaires, au taux qui monte, à la pression des clients qui réclament des baisses de prix, à la difficulté à trouver de la main-d'oeuvre, à la difficulté à trouver des financements bancaires. Bon, bah, c'est tout ça en même temps, finalement, qui explique un certain ras-le-bol hein, Erwan, hein, aujourd'hui.
10: Hein. Oui, bon, probablement. Euh, mais je pense que il le, 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 y, y a une différence peut-être entre euh, le, le, ces statistiques et puis le, 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 le sentiment de ras bol ou de difficulté, c'est-à-dire qu'il est lié aussi d'abord aux périodes économiques qui sont pas qui sont pas nécessairement très florissantes on parlait, on parlait à l'instant du, du, du de la crise du Covid ça a été quand même très difficile pour un très grand nombre d'entreprises oui. de petites entreprises la croissance n'est pas extraordinaire et puis quand on est responsable d'une petite entreprise pas une petite entreprise ou même d'une plus grande c'est des contraintes énormes voilà, c'est parce qu'il faut dire que c'est des gens qui sont mal payés se payent mal mais qui sont souvent les premiers arrivés les derniers partis qui ont des chais en plus de leur activité qui consiste à produire ou euh, services ou des biens qui ont une charge administrative qui est énorme. Euh, quand on dirige une petite entreprise, on passe un temps fou sur des questions administratives absurde à remplir des formulaires, à, se, à surveiller un certain nombre de beaucoup disent ça on, on a plus le temps de faire notre fin. job finalement mais, c'est, c'est mais, mais il faut alors, mesurer enfin c'est c'est, ouais. c'est c'est extraordinaire et on a en plus des réglementations qui qui s'ajoutent en permanence vous dit alors on vous fait un petit truc par ci un petit truc par là sans aucune vision d'ensemble il fait les petits trucs et les petits trucs enfin ça ça fait énormément
0: l'Europe est trashée ouais, de je de... Je, mais, euh, je partage tout ça c'est juste un point quand même moi je, je trouve c'est que vous justement... ces chiffres c'est complètement inaudible aujourd'hui aux oui c'est ça c'est inaudible. en plus c'est pas pas euh, recevable presque par une partie euh, effectivement de nos concitoyens qui, eux, vivent le salariat euh, du, du, autrement, parce que c'est, la réalité, c'est que quand on a été salarié, moi je l'ai été pendant 25 oui. ans, et oui. quand on est à son compte, on voit bien la différence, oui. et oui. on voit ah, oui, très ça, fortement oui. la différence. <rire> Mais, et on se rend pas compte de, du niveau de protection sociale dont on bénéficie notamment quand on est salarié, oui. et, euh, et c'est effectivement un point très important. Moi, je voudrais peut-être plutôt regarder les choses comme ça, c'est-à-dire que, euh, sur le fond, on a, et c'est comme ça, c'est notre tissu économique, Emmanuel, elle l'a rappelé une immense majorité de TPE, PME dans notre pays c'est ça qui est le, presque le, le socle économique principal de notre pays on a quelques très grosses boîtes on parle souvent d'ailleurs de, des rémunérations de ces patrons de ces oui. très grosses boîtes ils sont sur le fond d'ailleurs peu nombreux et quand on gratte on voit bien qu'ils ne sont pas plus payés que euh, les autres patrons euh, dans les pays euh, euh, qui sont euh, nos, nos voisins et euh, très développés industriellement donc la réalité simplement c'est que je crois que le niveau de protection sociale que l'on fournit à euh, ces petits patrons est relativement faible dans notre pays et on laisse à leur charge euh, un Alors, certain nombre euh, d'assurances euh, qui sont, euh, à mon avis, des difficultés financières. Emmanuel, pour conclure là-dessus, je vais prendre la défense
1: aussi, pas C'est vrai que même si je pense que les auto-entrepreneurs ne sont pas.. Non, ils ne sont pas... Je pense Il y a quand même énormément d'entreprises unipersonnelles Énormément. Et bien sûr, c'est Vous avez raison de souligner la disproportion entre l'absence quasi médiatique de toute cette partie euh, du patronat euh, face aux, allez, aux 50 patrons... Euh, – Emblématiques euh, dont on parle tous les jours, comme Michel-Edouard Leclerc. – Qui ne sont absolument pas <rire> emblématiques. Et c'est un rapprocher <rire> aussi euh, de l'étude qui est sortie et qui montre que, et c'est un peu les mêmes populations, artisans, euh, indépendants, euh, travaillent 30% de plus que, que les salariés. Et donc, effectivement, euh, la réalité, c'est que ces entrepreneurs ce sont y a, y a, Je pense qu'il y a trois types de profils. Il y a, y a le profil, de toute façon, de celui qui n'envisage pas sa vie autrement qu'en étant entrepreneur et chef d'entreprise. Ouais. Parce que c'est, c'est ce qu'il a chevillé en lui, c'est ce qu'il a chevillé au corps. Et, et à la limite, il, il veut être entrepreneur. Il, même s'il n'a pas le projet, il, il va vouloir être entrepreneur. Après, vous avez à l'inverse, celui qui est habité par un, par un projet, qui veut le concrétiser et qui, lui... Euh, bah, Va mettre les mains dans le cambouis et être chef d'entreprise. Et puis, il y a ceux qui se lancent comme ça. Et franchement, euh, vous demandez à tous les gens qui sont lancés dans l'aventure, dans l'entrepreneuriat, quand vous les prenez cinq ans ou dix ans plus tard, on leur aurait dit que c'est aussi dur. Euh, aussi euh, épuisant, aussi stressant ouais. que c'est, je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui se seraient pas lancés dans l'aventure et qui s'y sont jetés finalement à bras le corps de façon euh... quasi inconsciente. Et tant mieux finalement parce que beaucoup, mmh. on s'en doute, réussi voilà, Donc c'est vrai, de... ouais, de... ouais. ouais. c'est vrai, quand ouais, C'est vrai que ce serait, euh, quand, même, que ce serait quand même intéressant là-dessus. de s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour leur simplifier la vie plutôt ah, c'est que c'est de les laisser euh, s'épuiser. Allez. Et ça Et je termine en disant que ça répond à la contrainte qu'on a. D'essayer de libérer de la croissance avec peu de moyens financiers. Et en fait, comment on fait pour générer plus de croissance quand on n'a pas de moyens bah on, prend des, on fait des réformes qui ne coûtent rien. Donc on fait des réformes qui simplifient. Notamment, voilà on attend sens. la loi Pacte Et Emmanuel
0: 2. Emmanuel Le Chip, voilà pour qui des voilà. bientôt Non, mais ouais, non, non, non Bruno Le Maire, il fait ça très bien. Mais il non, aura une loi bras. Pacte
1: 2. Allez, Maire, 18h, 18h33, ouais. Ouais,
0: Allez
2: voilà. 18h33 sur BFM. Comme Business. Comme BFM Business présente. Good evening business, les experts du soir. Allez les experts sont là, 18h36, Emmanuel Le Chipre, Ward Emmanuel Kessler et Laurent Pietraszewski. Alors c'est un peu notre marronnier de la semaine. Hein. Tous les soirs on pose la question à nos experts. Quelle doit être pour vous la feuille de route idéale d'Emmanuel Macron en 2024? Alors avant de vous céder la parole, vous savez que cette année 2024, l'Elysée nous dit qu'elle va commencer par, je cite, un rendez-vous d'Emmanuel Macron avec la nation. <rire> sous forme de différentes séquences dont on ne sait pas exactement à quoi elles vont ressembler. Écoutez comment Olivier Véran a ramé ce matin. Moi, je trouve qu'il a ramé personnellement pour vendre cet événement au grand public. Écoutez, Olivier Véran, ce n'est pas simple. Hein. Bon, sur ce rendez-vous avec, euh,
9: avec La Nation, ben là aussi, moi, je vois ça comme la possibilité d'un remède contre une forme d'individualisme. Euh, si vous voulez, on a une forme de consommation aujourd'hui un peu à la carte. On consomme à la carte, c'est Netflix, c'est Amazon. On communique, on s'exprime et on s'exprime à la carte, c'est avec les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner, qui ne doit pas fonctionner à la carte. C'est la nation. Parce que la nation, c'est notre histoire passée, c'est notre histoire actuelle. C'est pour ça que le président de la République citait Ernest Ronan, qui a expliqué cela en parlant d'un plébiscite de, de tous les jours. C'est un socle de valeurs communes, c'est ce qui fait que nous sommes liés les uns aux autres. Et cette nation, elle n'est pas perdue, ringardisée dans un consumérisme mondialisé. Au contraire, c'est ce qui rend tout le reste possible. <rire> »
2: Ouais, 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 ouais. Ah, c'est, Alors... C'était pas facile Bien avancé avec ça derrière quand même Comme on a pris un peu de retard euh, à La question, Renon. quelle doit être votre feuille de route idéale Quelle est la feuille de route idéale Allez, 45 secondes chacun grosso modo pour vous La feuille de route idéale d'Emmanuel Macron en 2024 Erwan pour vous
10: euh... Euh, Moi je suis, je suis assez pessimiste Sur 2024 <rire> je pense Merci que, Erwan euh, je, je pense que d'abord la prise de parole du président de la République Personne l'attend en réalité que Personne n'attend grand chose du gouvernement Mais quel qu'il soit du, du politique, ce qui est assez inquiétant. Je pense que l'une des seules voies pour le gouvernement serait d'admettre qu'il n'est qui n'a pas la majorité absolue au ouais. gouvernement, donc de trouver de, là, au Parlement, pardon, de, de trouver des alliés il faudrait que les alliés pour ça aient envie de travailler avec le gouvernement, euh, et là il pourrait peut-être émerger une feuille de route, mais en attendant on va ça, toujours dans des espèces de stop and go politiques où on avance, mmh. on n'en avance pas, on fait une, une fausse crise et, et je crains qu'autrement il n'y ait pas de feuille de route qui émerge Et ça vous êtes d'accord pour dire que ça ne peut pas durer euh, trois ans Arouane a là tout
9: là, à ça. fait raison, parce ouais. qu'il nous a fait le coup il nous a fait le coup donc, c'est, c'est, des 100 jours il nous a fait le, le coup du conseil de la refonte il oui. nous a fait le coup de Saint-Denis, de, de Saint-Denis. De Saint-Denis. Euh, ah, donc, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il y, y a ces annonces avant qu'elles aient lieu, parce que ça fait tellement monter la pression et, et tout ça fait flop à chaque fois. Voilà. Les 100 jours, qui s'en souvient encore donc on, Je suis assez sceptique, comme Erwan Lenoir. Après, on, on connaît les priorités l'éducation, bien évidemment. Euh, la dépense publique, faut pas l'oublier, parce que là aussi, depuis un an, on nous annonce des revues de dépenses publiques et on sait qu'on a un vrai mur de dépenses publiques et d'endettement. Euh, tout, tout ça c'est pas fait. Et puis. Au-delà de ces phrases, c'est, c'est dit que, bah oui, comment on retrouve de la cohésion républicaine et, ah. et c'est pas simplement en citant Ernest Renan qu'on va y arriver.
2: <rire> Avec ah, tout le respect que j'ai pour Ernest Renan. Quel conseil l'ancien
0: ministre donnerait au président de la République non, Je ne donne pas de conseil de... Euh, au président ah bah, de la République, mais. Euh, non, non, vous ne lui en donniez pas quand Je, vous étiez pas. Ministre je, je vais ministre Je vais donner un avis, <rire> bah, je, je vais donner mon avis à chaque fois que ouais. c'était utile et que je pouvais le faire. Non, mais je, très franchement, je pense que. Euh, euh, vos deux intervenants précédents ont raison de dire que c'est une année qui est assez compliquée pour le président de la République en fait mais malgré tout si on regarde le truc on a trois, on a trois grands événements dans cette année on a un événement très politique avec les élections européennes au mois de juin on a un élément très sociétal d'ailleurs qui peut être celui qui permet de réunir les Jeux Olympiques durant l'été et puis on a quelque chose d'un peu spirituel avec la réouverture de Notre-Dame au mois de décembre donc on voit quand même qu'on a les ingrédients pour faire quelque chose si le Président de la République arrive à jalonner son action politique autour de ces grands moments de la vie du pays. Alors la question après c'est avec qui, comment Là où je suis tout à fait Erwan c'est qu'il euh, lui faut élargir sa majorité parce que sinon effectivement ce stop and go qu'a décrit Emmanuel tout à l'heure risque d'être récurrent dans les mois et même les années qui viennent. Une minute Emmanuel ça ne nous fait pas voir une feuille de route tout ça quand même. Hein.
1: C'est... C'est-à-dire là où il est incorrigible c'est effectivement euh, euh, des roulements de tambour euh, pour nous dire qu'il va annoncer des choses, mais sans jamais annoncer. Moi, je me rappelle, enfin, euh, j'ai pas fait d'études de journalisme, mais que les quelques uns qui m'ont appris à, <rire> à écrire des papiers m'ont dit, mais ne dis sans, pas hein, ce que tu <rire> <rire> dont don Jean-Marc, <rire> Vittori, Jean Boissonnat, etc. C'était, ne dis pas ce que tu vas écrire. Ne dis pas, je vais parler de, fais-le, écris-le directement. Et là, c'est pareil, on attendrait qu'il, qu'il nous en parle. Moi, je crois que c'est une année qui peut effectivement être une année d'opportunité. Alors, à la différence de Laurent, je ne crois absolument pas à tous ces événements symboliques pour une raison simple. Alors, les Jeux Olympiques, c'est d'abord qu'on aura très peu de médailles. Donc, il y aura, oh, oh, il y aura très peu de médailles. Oh, attendez. Alors, non, de suite, et, c'est hein. là où, et c'est là où je pense que ça va être un échec. Parce que euh, c'est un échec, ça va ce sera une preuve aussi de l'impuissance publique. Moi, mon pronostic, c'est que ces Jeux vont bien se passer sur le plan de l'organisation, mais que le résultat sportif sera désastreux et que ça montre bien que l'État en France est impuissant. Pourquoi Parce que si vous comparez avec ce qui s'est passé dans les pays qui ont organisé les Jeux, prenez les Anglais à Londres, mmh. prenez les Japonais à Tokyo, vous avez eu une hausse très spectaculaire du nombre de médailles des Japonais, des Anglais. En France, vous verrez qu'on n'aura rien l'athlétisme. On sera ridicule, il ne se passera rien, on aura la natation. Vous partez battu, Vous êtes économiste ou vous êtes analystes sportives C'est tout va <rire> regardez, ah, ouais. regardez, On n'a rien fait, finalement, pour développer mmh. les filières comme l'ont fait les Anglais euh, au moment mmh. des Jeux de Londres, euh, voilà, et donc mais, bon. ça ce sera un signe d'impuissance publique, donc je n'y crois pas franchement la réouverture de Notre-Dame mmh. je ne suis pas sûr. C'est le 8 décembre hein, par, bon. contre, par contre, pourquoi 으h. moi, je pense qu'il y a des opportunités incroyables, c'est que quelque part, on retrouve une année que je qualifierais de normale, au sens où il n'y a plus d'urgence à gérer comme on a géré le Covid, comme on a géré la guerre en Ukraine, demandez, comme demandez, on a géré l'inflation Non mais, d'accord, <rire> mais a priori donc c'est une année où hum. on va pouvoir retrouver du temps long. Donc, ça, c'est la première chose deuxième chose on n'a plus un sou donc il faut faire des réformes et encore une fois cette conjonction encore une fois faire des réformes qui ne coûte rien, bah, à mon avis, c'est les meilleures réformes qu'on puisse faire bon. pour euh, libérer les énergies dans ce pays. Quand on n'a plus de fric. En, en deux mots, ce qui, va, ce qui me, me semble.
10: Je pense que les, les grands événements qu'on citait sont probablement des opportunités de communication, mais en réalité, les Français n'attendent pas, ce que montrent les enquêtes d'opinion, ils n'attendent pas un moment d'unité nationale, ils, ils attendent du pouvoir d'achat, ils attendent de l'emploi, ils attendent des, des éléments qui sont très économiques, très pratiques, et que malheureusement, euh, les JO et ou du la reverture de n'apporteront pas. Mais, mais, ce non, a juste, bon. ça a mais on ça, retrouve ça, ça, ce qu'a
9: dit Olivier Véran, c'est-à-dire on retrouve cette espèce de déconnexion entre un discours politique très général, voilà, très symbolique, les valeurs, les événements, etc., et effectivement, la vie quotidienne des Français. Et c'est ça, finalement, le gap entre Emmanuel Macron et les Français, c'est qu'il n'est pas capable de parler des sujets qui les intéressent. Voilà.
0: Bon, je, Emmanuel, un bon. peu dur, là, juste pour, pour un tout petit Laurent peu de Olivier Véran, mon ancien collègue, je veux dire, oui. d'abord, c'est, c'est un exercice de style auquel je, je, j'ai été aussi parfois confronté, c'est-à-dire que quand vous devez à un sujet sur lequel vous ne connaissez rien, euh, évidemment, euh, vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre que euh, donner les des grandes idées. Ouais. Et, vous et vous dire, plus République, ma phrase même, sera longue, je... plus euh, le journaliste en face sera en difficulté pour me faire rebondir, <rire> et il s'est plutôt bien débrouillé, d'ailleurs, en fait, au, au final. Ouais. Voilà, donc on ne peut pas lui demander ce qu'il ne peut pas donner. Enfin bon, euh, voilà, donc première chose. Mais regardez mais, les vœux bah, du 31
9: décembre d'Emmanuel Macron, il n'en reste rien aujourd'hui. Enfin, non, oui, enfin je, je trouve que le
0: réarmement civique, je trouve... comment et ça ne pour... parle pas aux gens, le réarmement. si. Oui, alors c'est un peu conceptuel, là. c'est ça Si c'est mmh. ça, Emmanuel, ce si voilà. que vous voulez euh, ouais. pointer, je suis, je suis assez d'accord. Le risque, d'ailleurs, c'est, c'est effectivement, je crois que pour la parole présidentielle, c'est d'être, depuis la, la campagne de 2022, un peu yeah.
1: trop conceptuel. Ça. Je suis assez d'accord et, avec ça. Et, et, ça, et sachant qu'il n'y a rien, en fait, encore Parce une fois, qui est en mesure de changer la vie des gens euh, au quotidien. Ouais. C'est pour ça qu'effectivement moi si j'avais deux réformes à faire s'il ouais. y avait deux chantiers à attaquer voilà. ce serait un grand les jeu de simplification non les médailles c'est foutu ah, wow. c'est, pas trois mois. c'est pas à six ouais. mois des Jeux on qu'on sait fait, que on se fabrique on des, va avoir avoir euh, quand même. Ouais. des Moi,
0: je vais quand même regarder les sports et, et hein, puis il y a, ah les, bah, les, y a les Jeux
9: paralympiques où peut-être oui. les Français vont faire des, des oui. performances meilleures. Ouais, oui, mais comment l'action publique peut en
10: trois mois créer des mailles susciter des médailles sur les Jeux
8: paralympiques
10: sur les Jeux olympiques sur pour faire juste par ce qui est un peu inquiétant aussi c'est que Emmanuel Macron. n'est pas seul dans cette situation je ne vois pas aujourd'hui d'éléments politiques à part aux extrêmes parfois, euh, des personnalités politiques qui arrivent à avoir un discours qui convainc, qui emporte, qui propose des réformes assez concrètes, on a un vide politique assez
1: général. Mais Erwan, on parlait de la majorité tout à l'heure, il il faut qu'il fasse une majorité, mais il n'était pas non plus obligé de, 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 sans majorité, d'attaquer des sujets extrêmement conflictuels. Et encore une fois, si on s'attaque à un grand chantier de simplification, moi, je pense qu'on peut trouver des consensus. Oui. On peut trouver des consensus. Et si il avait la bonne avec qui idée à qui vous voulez trouver des consensus pour moi, avec qui vous voulez trouver des consensus sur
2: la question de la simplification. Mais parce que c'est, c'est
1: parce que c'est quelque chose de positif. <rire> c'est quelque chose qui peut expliquer ça aux députés LR. Vous allez voir. Ils auront sujet, des propositions ouais. à faire. Ah bah ils donc ils ne voteront pas avec la majorité. Donc, autour de la table essayer Pour le coup, de changer concrètement la vie des gens, et c'est le chantier qui, encore une fois, aurait le plus d'impact sur tous les autres sujets l'éducation, la sécurité, c'est le logement. Encore oui, une fois, oui, oui. Bon, bon, je oui. dis pas l'immobilier, euh, je, je, sens, pas, oui, je oui, dis les les je râle râle pas l'immobilier,
9: le logement, le logement. un un angle mort de la total. Alors, c'est le chantier qui est
1: très impacté, d'où les sujets l'école, l'éducation. Tout, la sécurité et, et d'ailleurs Patrice Vergritte
0: le ministre du logement l'écologie. je pense que aussi il a essayé de valoir quelques, faire valoir quelques arbitrages qui devraient en oui. tout cas si il reste être au gouvernement. plus positifs oui. je, je pense que ça fait aussi partie Allez. des Allez. sujets qu'il met sur la on table a, on a 5 minutes pour parler de alors on a en encore, 10 minutes 10 minutes oui mais on a 5 minutes à garder pour vos,
2: vos petits coups de cœur on en parle ah, après ah, ah, donc oui. 5 minutes je suis en presse depuis tout à l'heure mais moi je vois le problème je mais qu'est-ce qu'il a
1: prévu vous avez épilogué sur euh, les petits cœur ou les coups de
3: griffes pourquoi Avez, nous minutes.
2: avons 5 minutes pour parler de l'international, les grands rendez-vous de 2024, élections européennes, élections américaines. Vous avez cinq minutes à vous quatre. De quoi est-ce que vous voulez parler? Le vrai grand moment de l'année, c'est les élections américaines ou européennes pour vous bah oui.
10: En deux, en ah, deux alors... mots, pardon. Je, je peux te présenter la le vrai sujet, il est général. On a la moitié de l'humanité oui, qui adulte vote. qui va aller voter. Oui, oui. Euh, les, des enquêtes qui étaient présentées ce matin dans le Financial Times montraient que les autocraties augmentent, que, la démocratie, que le nombre de démocraties et le pouvoir économique des démocraties baissent. Le vrai enjeu, quels que soient les pays, c'est l'avenir des démocraties et des, de l'alliance démocratique dans le monde ça vaut pour les états unis ça vaut pour l'Inde, ça vaut pour l'Union Européenne, où également les populistes vont monter en force. Il me semble que c'est un enjeu structurel de l'année 2024, et au-delà, et là aussi, je ne suis pas très optimiste.
9: Et, et là où il y a euh, une vraie démocratie, Kessler. Euh, même si elle est aujourd'hui contestée, même si les élections ne se passent pas dans un climat serein, aux états unis bah, on s'aperçoit que le vote Changer le cours de l'histoire. Voilà. Et là, c'est vrai que selon. Alors, on sait ce que ce sera jusqu'au bout le duel Biden-Trump, euh, probablement, sans doute. Euh, mais c'est vrai que l'élection de l'un ou de l'autre peut changer assez largement le cours de l'histoire. J'ai l'impression aussi que le, le vrai enjeu international de, de 2024, c'est, c'est justement par rapport à ça, de savoir si ça va être l'année d'un nouveau triomphe de Poutine. Électoral, c'est déjà acquis. Oh, des ça, c'est acquis, il n'y a pas de problème. Mais. Si il y a une forte poussée de l'extrême droite aux élections européennes, et si Trump devait gagner les élections américaines, alors, le véritable vainqueur, surtout dans la situation dans laquelle aussi se trouve au Proche-Orient, de cette année 2024, Poutine, oui. sur le plan électoral, c'est évident, mais sur le plan politique et géopolitique et international, mmh. ce pourrait être malheureusement Vladimir Poutine.
0: Laurent Pietrache, ouais, je pense qu'il faut euh... se, euh, se, concentrer, euh, se concentrer là où on peut agir. C'est-à-dire, bon, euh, en Europe euh, bah oui, euh, les avis, c'est-à-dire que, bon, ici, on est tous euh, sans doute, il y a des gens très cortiqués qui ont des avis extrêmement.
10: Vous craignez pas la c'est...
0: teneur de cette campagne qui va débuter bah, euh, je, 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 je la crains, de... donc c'est justement là où je... je je pense que nous tous, tous ceux qui ont envie, vont pouvoir se bagarrer même un peu au-delà des partis, parce que les élections européennes, c'est bien un élément, je crois, de fond sur lequel on voit un côté très transpartisan. Il n'y a pas besoin d'être forcément, on voit bien chez les socialistes, on voit bien que chez les libéraux, on voit bien que dans Renaissance, il y a des gens qui partagent sur le fond les mêmes convictions européennes. En fait, la question c'est, est-ce qu'on va être capable d'avoir, et ça sur les 448 millions d'Européens, est-ce qu'on va être capable de, de dégager une majorité au Parlement qui va pouvoir écrire je crois un, un contrat on va dire euh, social et écologique commun parce que c'est ça les, les enjeux euh, pour nous parce qu'au final que Trump soit élu aux états unis on peut faire 12 débats ici, on va avoir du mal à impacter le sujet oui. par contre euh, si on veut mouiller la chemise et s'engager un peu euh, et là encore une fois c'est pas une question de politique c'est une question d'engagement citoyen parce qu'on croit à l'Europe on sait que c'est cette entité là qui nous protège, qui nous met en paix hein. la guerre elle est à côté de chez nous mais elle n'est pas D'accord. chez nous et eh bien on va se bouger un peu le derrière aux élections du mois
1: de juin. À Jacques Delors, qui oui. n'a pas oui. dit autre chose. Mais là, que vous, vous dites bien à vous bien vous dites là qui... là vous Emmanuel. la Emmanuel, là vous jouez sur la corde sensible. Moi, j'y crois pas trop, <rire> notamment sur tous les sujets vous écologiques. Vous
0: vous que les politiques vous donnent pas envie d'aller non voter. Moi, bien, je bien, vous dis allez bien. vous
1: bouger. On voit bien que ça marche pas. Je veux dire euh, sur l'écologie, <rire> les histoires de sauver la planète et tout. On voit bien que c'est pas ça qui. Bah,
0: sauver la paix, vraiment. ça peut marcher.
1: Non, ça peut Non, je pense que ça ne marche pas. dans les thème qui va être absent ça s'agite, ça pleurniche, ça essuie sa larme le dernier jour. On pense qu'on a sauvé le monde et ça ne change rien quand vous regardez les comportements. De consommation énergétique Et là où je fais le lien par contre avec l'élection américaine C'est qu'il faut bien être conscient de quelque chose Et là c'est pas sauver la planète L'altruisme etc, c'est notre porte-monnaie et notre santé Et là moi je pense que si on abordait les sujets écolos Par ce biais là, ce serait autrement Plus impactant que de vouloir Sauver la planète Ça Oui, mais la réalité c'est quoi C'est que si Trump est élu, vous verrez si on aura Autant de gaz euh, américain qu'on en aura Aujourd'hui, oui. et ça c'est un vrai sujet Donc le sujet pourquoi il faut aller vers la décarbonation Pourquoi il faut aller vers plus d'énergie renouvelable, etc. C'est parce que notre approvisionnement euh, en, en, en GNL, gaz, notamment, ouais. et en pétrole, sera sans oui. doute plus compliqué, si c'est Trump, que si c'est euh, les démocrates.
0: Bon, on peut entendre oui. ça, Emmanuel, mais, et donc, mais l'ordre des choses, c'est qu'on s'intéressera à notre approvisionnement en gaz et à notre santé, quand on sera sûr qu'on sera en paix. Oui. Parce que le jour où l'Ukraine est enfoncée, enfin, euh, il ne faut pas croire que Poutine va juste One. regarder non. les choses comme ça. Air Air doit... Wall, doit... voilà, c'est, ça serait et très et inquiétant. Mais, Nord, mais ce qu'on
10: voit aujourd'hui, le mouvement D'internationalisation politique, il est plutôt du côté des extrêmes, et notamment des extrêmes droites, qui, qui non seulement s'organisent entre elles, qui montent. Il faut voir les Pays-Bas, il faut voir le mouvement de protestation en ce moment en Allemagne du monde agricole. Euh, je crains que s'il y a un mouvement transnational qui monte, soit plutôt de ce côté-là que pas du côté centriste. Je pense pas assez, notamment en réaction hein, aux ouais, politiques dire, environnementales, ouais. et qu'en France, l'élection va se jouer sur on a vu, on voit se dessiner la ligne de la majorité qui est de dire, votez Le Pen, c'est voter Poutine. Et, et, et Le Pen va dire c'est une élection pour ou contre Macron. Et malheureusement, je, une nouvelle fois, les enjeux européens ne seront probablement pas au premier plan.
2: Voilà pour cette campagne qui va débuter des européennes, qui s'annonce autant couleur, évidemment, ça aussi, comme tous les autres sujets, on suivra sur, sur BFM Business. Il nous reste 5 minutes, messieurs, c'est l'heure de vos coups de cœur, coups de gueule. On le dit, hein, c'est la nouvelle séquence à la fin de ce débat, tous les jours. Une information économique que vous avez eu envie de mettre en avant, soit pour vous en féliciter, soit pour la déplorer. La règle, c'est 30 secondes, approximativement. Bah tiens, Awan, on va commencer avec vous.
10: Coup de cœur ou coup de... <rire> Ah, bravo, on de pas finir. Coup de
2: la... gueule, ce
10: soir. Coup de gueule Allez, et d'inquiétude secondes. en 30 secondes. C'est une étude qui vient d'être publiée par un think tank britannique qui montre que le facteur le plus déterminant du vote britannique, c'est aujourd'hui le niveau de diplôme. Euh, ce qu'on appelle le diploma divide, qu'on se retrouve en toutes les grandes démocraties occidentales. C'est vrai, au Canada, on l'a constaté au Canada, on l'a constaté aux états unis Je crois qu'on le constate en partie également en France. Euh, et c'est une inqui- un coup de gueule sans inquiétude parce qu'on a de plus en plus une polarisation politique politique, qu'il y a une polarisation économique et sociale qui est probablement liée au fait qu'il n'y a pas de perspective sociale ouais. pour une, les, les milieux les plus défavorisés. Réaction là-dessus, très vite, à ce que
2: vient de dire
0: Aroua Non, Emmanuel. Euh... Non, non, parce que c'est si du constat on... sociologique. Ouais, et constat donc, sociologique, en fait, ouais. ça, ça renvoie quand même à ouais. un sujet qu'on peut tous partager, c'est, c'est l'éducation et la, et la capacité qu'on, qu'on a, ou pas d'ailleurs, dans notre société, ouais. à faire passer les bons messages, à expliquer, à faire de la pédagogie un peu au-delà des réseaux sociaux. Allez, Laurent Pietraszewski, c'est à vous. Coup de cœur ou coup de gueule ah, ça, ça sera jour, un coup de cœur, bon moi. Allez, c'est un coup cœur, parce que je viens viens toujours essayer de porter du positif ici, cher Guillaume. Non, mais un Hum. coup de cœur pour euh, la direction euh, des VVF. Vous savez, les villages vacances familles qui ont signé un accord euh, national, pour le coup, euh, très intéressant sur leurs négociations. Ils ont à la fois fait des négociations sur les salaires, mais aussi, ils ont euh, développé les droits familiaux sur les aidants. Ils ont euh, fait un très très bon accord, ça, euh, notamment qui donne des droits familiaux aux beaux-parents. Vous savez que parfois, il y, y a des journées soit enfants pour s'occuper des enfants, et bien maintenant, on peut aussi les prendre quand on est beaux-parents, et ça, c'est bien prendre en compte l'évolution de la société. Et puis, ils ont aussi prévu des demi-journées euh, qui sont possibles et rémunérées pour les aidants. Et ça, quand on veut reconstruire le contrat social, ça montre qu'on a une boîte Avance. C'est une population de on ne sait combien de millions de personnes, les aidants
2: familiaux en France. C'est une population dans laquelle on commence tout juste à se concentrer. Un, pencher, Français sur
1: 10. un, Français un sur salarié salarié
2: Approximativement. Monsieur Le Chypre, de son prénom, 30 secondes, coup de cœur ou coup de gueule Oui, coup soir. de cœur, moi
1: aussi, pour ouais. une étude passionnante de l'INSEE qui est sortie aujourd'hui, euh, qui montre qu'au cours des 20 dernières années, les inégalités salariales diminuent au sein des entreprises Ce qui est plutôt une bonne nouvelle Ce qui veut dire que les inégalités hommes-femmes par exemple diminuent Mais en revanche que les inégalités salariales entre les entreprises euh, augmentent Et ça c'est lié au fait que, bah, euh, effectivement, bah, on n'emploie pas les mêmes profils de, de salariés selon les, les entreprises Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements à euh, tirer de, euh, de cette étude sur euh, les inégalités euh, salariales Et ça permet de voir le sujet d'une autre d'une autre
2: étude de l'INSEE, c'est ça Etude
1: de
10: l'INSEE, En
2: deux
10: mots, euh, c'est ce, l'INSEE.fr. C'est ce ouais. qui a été constaté aux États-Unis. C'est le principal moteur d'inégalité salariale aux États-Unis. Ouais. C'est ouais. entre ouais. les entreprises plus ouais. qu'au sein des entreprises, notamment les entreprises de la tech et de la finance. Ouais
1: et ça rejoint aussi euh, les autres inégalités c'est que euh, les inégalités au sein du couple dans le même genre d'état d'esprit les inégalités au sein du couple comme dans l'entreprise ont tendance à diminuer euh, ouais. entre hommes et femmes alors que les inégalités entre couples ont tendance elles euh, à, se, à se creuser
2: aussi. Emmanuel Kessler
1: pour ah. terminer 30 alors, secondes moi, coup je de coeur, vous,
9: vous emmène dans un dans autre univers alors. avec alors. un vrai coup de cœur, coeur ouais. qu'on vient d'avoir les chiffres de la fréquentation des ouais. musées ouais. ça a repris Louvre. en 2023 on a ouais. retrouvé le niveau de 2019 notamment au Louvre et pas seulement on vit actuellement une période d'exposition à Paris qui est absolument exceptionnelle et parmi elles moi je vous conseille d'aller voir l'expo Marc Rothko à la fondation LVMH qui est un moment incroyable c'est pas seulement voir des tableaux c'est partager une expérience dans une scénographie Formidable Et c'est un, un, la première fois Qu'on a ce rassemblement d'oeuvres de, cette, de ce peintre américain Majeur dans l'histoire de la peinture Mais qui a été ouais. un peu minoré en France On raconte toute sa vie On raconte toute son œuvre. C'est, 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 c'est une façon aussi, le succès de cette expo, parce qu'il y a des queues, il faut réserver mais allez-y, franchement, ça montre que les gens ont aussi envie, dans cette période assez médiocre, dans cette période de clivage dans cette période dépressive euh, d'aller chercher ça du c'est beau, terminé, et de s'élever voilà. un peu l'esprit, et je trouve qu'en ce début d'année merci ouais. pour le gong, c'est, c'est un message très important c'est qu'on a aussi un peu envie de, d'esprit, de qualité et, et, et de valeur et à la, la formation
1: Louis Vuitton aussi à la fondation Louis Vuitton mais et qu'en plus. Brustal. Et l'expo Chagall à la piscine à voilà. Roubaix aussi chez et, moi. Et, hein.
0: et, ah, et c'est les et, deux derniers jours. Et on a formidable. les
9: musées publics, la RMN, toutes les. Et on a aussi une fondation privée. En ouais. France, on a été un peu en retard oui. sur euh, euh, ce mécénat privé. Maintenant, il est là. Et il faut se féliciter d'avoir un groupe comme LVMH qui a créé cette fondation. Et
2: voilà. ben voilà pour vos coups de cœur et coups de gueule. Plus de coups de, de cœur coup de ce soir, mais c'est tant mieux. Merci messieurs d'être venus ce soir. Emmanuel Lechypre, avoir Le Chypre, Award Le Laurent Pietraszewski Emmanuel Kessler. On a le temps de remettre la une de, de Capitale. Ah voilà. ouais se dans ça, ça les sympa. kiosques mmh. voilà, pour faire fortune bon, en 2020. Là, on ah, est un peu plus terre à terre qu'avec Rodeco,
9: mais acheter un Rodeco, c'est un placement hein. l'année, <rire> l'année de... <rire> oui, je mais me toutes ouais, les euh, opportunités il faut l'année pouvoir y accéder de... Alors, voilà, voilà, là, là pas, de... on, est, on est plus concret on hein, est ouais. plus accessible dans le...
2: <rire> c'est dans les kiosques merci messieurs à très vite 18h57 dans un instant les pionniers chez Fred Mazella Pité Canco 20h avec François Seurat et nous on se retrouve demain 18h pour Nouvelles Aventures bien sûr à demain bonne soirée
3: Good Evening
9: Business, actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.